0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge vom Minimalismus-Podcast. Wir haben heute sogar einen Gast. Ja, vielleicht Claudia, stellst du dich mal ein bisschen vor?
2: Ähm, Claudia, Frau Dingdong. Um, ich blogge unter dem äh, unter der Adresse www.schwingelschwingeldingdong.com über alles, was mich beschäftigt und das ist unter anderem Minimalismus. Ja.
0: Ich glaube, das, was am meisten interessiert, ist, wie du auf den Namen gekommen bist. Oh mein Gott. Von der Domain und auch von dir.
2: <lacht> äh, Schwingelschwingeldingdong hat exakt keine Bedeutung. Das war einer dieser intellektuell erheitenden Momente am Samstagmorgen, kurz vorm Frühstück, wenn man gerade aufgestanden ist und total beklopft rumlabert. Und ähm, ja, eigentlich hat es mein Freund erfunden, Ach so. der so den Dong. Und ich habe hab so gelacht und habe gedacht, Mensch, das wäre eigentlich eine tolle äh, Adresse fürs Internet. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja gut, ähm, ich habe Lust wieder zu blocken und dann habe die Idee wieder aufgegriffen und dann wurde es eben Schwingel, Schwingel, Ding-Dong. Genau. Und daraus abgeleitet eben Frau Ding-Dong als Name. Ja. ja. Es ist eigentlich keine besondere Geschichte. Es ist eigentlich nur witzig, gewesen damals. Ach so. Ja.
1: <lacht> ah, super, das erste Geheimnis haben wir schon mal gelüftet an der Stelle. Es ja, ist
2: aber auch für meinen Kontakten, aber es liest wahrscheinlich keiner.
1: Das ist genau wie das Impressum, das liest auch keiner. Nein, nein, ist es
2: also vielleicht denke ich mir irgendwann nochmal so eine tolle ähm, andere so eine ja irgendwie tolle Geschichte drumherum aus, dass mir so ein einbeiniger Obdachloser mal einen goldenen Kelch gegeben hat und dann erscheint es am Boden des Kelches und so, aber ähm,
1: Ah, das, das ist wie bei mir mit der Musik. Ich sage auch nie, dass ich mir als erstes irgendwie von All for One, I swear und von der Kelly-Family ein Angel gekauft habe. Ich sage auch immer, das war irgendwie das Album von den Beatles. Kommt nicht ganz hin mit Baujahr 82, aber muss halt irgendwie eine Geschichte erzählen.
2: Geschichte, ne? die das Leben schreibt. Ja, so ist es.
1: Ja, und wie lange, wie lange bloggst du jetzt insgesamt schon? Also unter dem, unter dem Pseudonym und überhaupt?
2: Also, ähm, oh Gott, cool. ähm, Also unter Schwingel-Schwingel-Dinglong oder Frau Dinglong ähm, seit drei Jahren. Der Blog ist ähm, im August 2010 an den Start gegangen. Und davor habe ich ähm, so einen privaten Blog für meine Freunde geführt und habe da eher meine kreativen Ergüsse rausgelassen. Also kreatives Schreiben und ein paar, äh, Gedichtexperimente und solche Sachen. Die habe ich halt da eben... Ähm, eingestellt, aber das war unter mein Blog und da hat mir einfach die Werbung genervt und da habe ich gedacht, okay, liest eh keiner weg wegt, <lacht> und irgendwie ähm, war da halt eben meine dreijährige Pause dazwischen und dann hat mir doch das blog wieder gepackt und habe mir das so ein bisschen in die Materie eingelesen mit WordPress und 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 und, und ja, Seite mache ich das ja oder weniger. Manchmal rutschen mir ein paar Beiträge durch, aber ich hoffe, das merkt keiner. Zumindest hat sich noch niemand beschwert.
0: Und wie bist du dann zum Thema Minimalismus gekommen? Ich meine, ähm, du machst ja nicht nur Minimalismus, sondern auch äh, ganz viel Do-it-yourself und und die ganzen Geschichten. Ja.
2: also mir war von Anfang an klar, dass äh, so ein reiner Minimalismus-Blog, der wird wahrscheinlich irgendwie für mich nicht so viel Stoff hergeben, dass ich selbst Interesse daran weiterhin habe. Deswegen ähm, wollte es irgendwie von vornherein so ein Blog sein, der, keine Ahnung, der alles irgendwie abdeckt, was mich momentan interessiert und beschäftigt. Ja. Was eben auch, also das Grundprinzip dahinter ist, wie geht Leben? Weil man ziemlich viele Sachen halt einfach überhaupt nicht in der Schule lernt, total essentielle Sachen zum Beispiel, die man sich erst so, wenn man erwachsen wird, halt immer mal mehr oder weniger aneignen muss.
0: Ja, das stimmt. Die Kochen.
2: Kochen, genau. Wie organisiere ich mein Leben, dass ich nicht verrückt werde? Wie geht eigentlich eine Steuererklärung? Ähm, wie kann ich ein Bankschließfach beantragen? Solche Sachen, so Kleinigkeiten. Warum lernt man die nicht in der Schule? So. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich erforsche das so für mich und ähm, das ist halt quasi so das äh, Blog-Thema. Und im Zuge dessen ist mir eben auch ähm, das Thema Minimalismus halt irgendwie äh, vorbeigekommen durch Leo Baute natürlich damals. Ich glaube, das war 2007 oder so. Da habe ich über die Stumble-Funktion in meinem Browser eben, ähm, bin zufällig auf diese Seite von ihm gekommen, wo er alle Minima also Vereinfachungsbeiträge irgendwie ähm, aufgelistet hat und da bin ich mir halt mal quer gelesen und dann hat es in meinem Gehirn angefangen zu rattern und ja, seitdem lässt mich das Thema nicht los, weil da hat man schon so, so, so viel zu denken. Es macht irgendwie so Spaß, mhm. <lacht> sich die Frage zu stellen, wie geht es einfacher und wo beginnt beim Verzicht auch ähm, der Zwang teilweise. Das ist ja auch immer ganz spannend, dass man dann vielleicht irgendwann so zwanghaft alles loswerden muss vielleicht. Ja,
0: das stimmt, das, das, ist, das ist mir erst gestern wieder aufgefallen. Das war der, der, der Tweet, den ich gestern abgesetzt habe. Ähm, ja, wo, ähm, wo, wo ist die Grenze? Ähm, ja. auch, auch die Grenze nach oben. Also ähm, was was für für Gegenstände hole ich mir und welchen Qualitätsanspruch müssen die genügen? Ich meine, das kann von einem ähm, von, von einem durchschnittlichen Produkt sein zu einem eher eher schlechteren, dafür aber eher günstig äh, oder eben halt auch zu einem, zu einem Luxusprodukt. Und ähm, da finde ich die Grenze momentan ganz, ganz schwierig zu ziehen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist halt eben auch nochmal so eine Sache, die man ähm, nicht in der Schule lernt. Ähm, wie beurteilt man Qualität von Waren richtig? Mhm. Nur weil Sachen günstig sind, müssen sie ja nicht unbedingt schlecht sein. Und äh, so ein Designerkleid ähm, kann eben auch irgendwo schlecht vernäht sein und dann kann es genauso in die Tonne treten. Also es ist irgendwie, das muss man alles irgendwie mühsam selbst herausfinden. Und, genau.
0: äh, und ja. wie viel wie viel Komfort muss ein bestimmtes Produkt haben? Also wie, wie viele wie viel, äh, Kompromisse kann ich eingehen? Beziehungsweise umgekehrt, äh, welche Dinge müssen besonders gut sein? Ja, das ist auch hm. wieder so ein, so ein Punkt. Hm.
1: Ja. Und, und wie viel ist mir dieses spezielle Teil auch noch wert? ne? Also ja. wenn das jetzt nur so ein Hobby ist, was ich nebenbei betreibe und ich brauche dieses Teil nur ein paar Mal im Jahr, äh, dann kann ich es mir eh woanders leihen, aber wenn ich es nicht so häufig brauche, dann müsste es ja auch nicht so teuer sein, als wenn ich das jeden Tag irgendwie x-mal in die Hand nehme oder brauche, dann kann es ja schon irgendwie schon äh, was Hochwertigeres sein oder was, was halt einfach nachhaltig ist oder länger hält. Ja, Ja,
2: doch, das ist echt faszinierend eigentlich, aber Denkt man irgendwann zu viel über sowas noch? Oh ja. <lacht> ähm, oder kratzt man trotzdem irgendwie noch an der Oberfläche? Das finde ich irgendwie so spannend. Also da die erste Welle der Minimalismusverfechter, die mit 15 Teilen im Rucksack durch die Welt jetten, die hat das Thema ja für sich schon abgehandelt. Also die haben einfach alles rausgeworfen und reisen durch die Welt und alles ist super. Und die beschäftigen sie dann nicht mehr. Aber mir kommt es immer so vor, dass, dass das Thema eben... Da erst losgeht. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ähm, irgendwie, ja, es lässt mich noch nicht so ganz los.
0: Da gibt es auch gar kein Ende, oder?
2: Tja, vielleicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Dann haben wir wenigstens noch was zu schreiben und um ja. zu erzählen. Ach Gott sei Dank.
2: Das ist Folge 392. Ja,
0: Aber um, dann habe ich schon graue Haare.
2: <lacht> Aber vielleicht ist es die Lösung. Keine Ahnung. Aber es macht, also mir macht es meistens nur Spaß, darüber nachzudenken. Wo geht äh, der Zwang los? Wo ist der Verzicht? Ähm, wo ist mein persönliches Level vom Genug haben? Was ist genug? Und ähm, wie weit kann ich vereinfachen, um trotzdem mit der technologischen Entwicklung ähm, Schritt zu halten? Weil ähm, zum Beispiel für mich wäre es total. Ja, nicht fürchterlich, aber diese, dieser Traum vom Aussteigen, von in einer Kommune leben und äh, Wasser aus dem Brunnen pumpen und ohne Fernseher und ohne was auch immer, das wäre für mich irgendwie totaler Albtraum. Also, weil, weiß nicht, irgendwie...
0: Man gibt ja dann so viel auf im Endeffekt. Also irgendwie stelle ich mir auch vor, wenn, wenn ich so ein, so ein Leben führe, dass ich ja schon an der Gesellschaft gar nicht mehr in dem Maße teilnehme, ähm ja, wie es vielleicht gesund ist. Ich meine, da kapsel ich mich ja dann in so, einem, in so einem kleinen Hof ab mit ein paar anderen Leuten, die genauso denken wie ich. Das ist mit Sicherheit auch eine Gemeinschaft, aber ich meine, die Gemeinschaft dann außerhalb dieser, dieser Mauern sozusagen, dass man sich davon ein bisschen mehr abkapselt, oder?
2: Ja. Also, ja, ob das gesund ist oder nicht, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte mir das auch gar nicht anmaßen, aber ähm, für mich wäre es einfach nur purer Stress, zum Beispiel.
1: Mhm. Also, also das ist wirklich so eine, so eine Idee als solches, die ich total respektiere und die ich total interessant finde, weil das einfach nochmal so grundlegende Fragen aufwirft. Äh, wie ist das irgendwie mit der äh, Gesundheitsvorsorge? Wie geht das? Äh, wie sieht das aus, sanitäre Einrichtungen? So viele Sachen, die da aufkommen. Ähm, ich kann mir das für mich auch nicht vorstellen. Aber so das Konzept als solches oder die Idee dahinter finde ich total spannend. Also ja.
2: Doch, das ist ja total spannend. Und ich, ich finde es super, dass es Menschen gibt, die das auch so praktisch erforschen. Also so wie in dem Arte-Beitrag über ähm, äh, dieses, ähm, diese Wachstumsdings mit dieser, dieser spanischen Kommune mit der Erdtoilette und nichts wegwerfen, weil also die leben. Ja, eigentlich ziemlich einfach, weil anders, aber äh, sammeln trotzdem irgendwie im Hinterhof mordsmäßig viel Müll, weil man es eben alles irgendwie mal gebrauchen könnte. Und ähm, ich weiß nicht, also es ist interessant, aber es, es ist einfach, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Und ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt den jetzigen Komfort, den, den ich jetzt habe, einfach sofort aufgeben, weil um in, zum Beispiel in so einer Kommune zu leben oder in so einer Gemeinschaft, Brauchst du ja irgendwie ein gewisses Maß an, an ja, Konfliktfähigkeit oder an Diskussionsfreude, dass du solche, ja, ich nenne das mal WG-Entscheidungen irgendwie dauernd klären kannst. Also, das ist, wäre mir einfach zu anstrengend. Da bin ich zu faul dafür. Deswegen.
0: Also ich fände es schön, wenn diese, dieses Konzept oder diese einzelnen Konzepte, wie du gerade sagst, dass Müll nicht unbedingt direkt weggeschmissen wird, wenn es noch gebraucht werden kann und sowas, dass das ein bisschen mehr äh, in in die allgemeine Gesellschaft mit einzieht. Und das ist ja das, was wir ja. immer versuchen, indem wir darüber schreiben, dass wir dass wir anderen immer zeigen, wie wir leben. Und äh, guck mal, man kann das auch ein bisschen anders machen. Also das, ja. das fände ich so den den Idealzustand, wenn man das noch ein bisschen intensivieren könnte und auch viel mehr Leute ihre ihre Bequemlichkeit in vielen Dingen ähm, irgendwie hinter sich lassen können und feststellen können, dass es gar nicht a. so schwer ist und b. Ähm, auch total spannend und viel Spaß macht.
2: Mm, ja. ja, also eigentlich geht es beim Minimalismus für mich darum, auszusteigen oder Aussteiger zu sein, ohne auszusteigen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber... In dem Moment, wo ich halt eben beschließe, meinen Samstagnachmittag nicht damit zu vergeuden, durch diverse Shopping-Malls zu rennen und Geld auszugeben für Zeug, was ich eigentlich gar nicht brauche oder in Wirklichkeit gar nicht haben will, Stichwort Frustkäufe, ähm, gewinnt mein Leben ja andere Qualität. und ja.
1: So eine andere Lebensqualität. Das ist irgendwie ja, so.
2: Du, du kriegst andere Wertvorstellungen und ähm, ja
1: ja das ist halt total schön du du äh, nimmst halt deine Umwelt auch irgendwie noch mal ein bisschen bewusster manchmal war so geht mir das wenn man dann so einen Herbstspaziergang macht ne und du siehst halt irgendwie noch mal wie sich die Bäume verfärben und du ja. genießt das irgendwie noch mal anders ne? du kannst hm. ja auch irgendwie ja in derselben Zeit einen Kinofilm reinziehen oder irgendwas ne aber es ist irgendwie noch mal intensiver finde ich ja doch es
2: macht ja ich, ich weiß nicht es macht ja also mir geht es eigentlich in erster Linie darum, Spaß zu haben im Leben, weil das Leben ist an sich hart genug und deswegen braucht man so viel Spaß wie möglich. Und ich meine hier keine Drogen und äh, diverse andere Sachen, sondern ähm, eben Leben genießen und äh, gut durchkommen, damit man eben ja möglichst viel gelernt hat am Schluss. Wo, wozu das dann letztlich gut ist, keine Ahnung, vielleicht einfach nur fürs gute Gefühl, aber ähm, da, finde ich, trägt Minimalismus bei mir zumindest ziemlich viel bei.
0: Du hast ihn ja schon erwähnt, den Herrn Ding Dong. Ja. Ähm, und, oh ähm, Michael, ich glaube,
2: er weiß gar nicht davon, dass ich jetzt im Internet für immer und ewig über seine schmutzigen Geheimnisse rede. Oh
0: das, das geht nie wieder raus aus diesem Internet. Ja. Und, und die NSA hört auch noch alles mit. Oh
2: Gott, was habe ich getan?
0: Ach, die möchte auch mal ein bisschen, ein bisschen schmunzeln. Die haben auch einen scheiß Alltag da. Ja. <lacht> Immer nur einen neuen Kopfhörer auf und so. Da Ehrlich, das ist ja langweilig.
1: Genau wie der Nachrichtendienst, die armen Jungs haben die mal was zu lachen. Genau.
0: Okay. Ja, aber du, du hast ja den Herrn schon erwähnt und ähm, worüber äh, Michael und ich ja eigentlich äh, bisher nicht wirklich sprechen konnten, ist, ähm, wie das ist, äh, wenn man nicht alleine in einem Haushalt wohnt, sondern zu zweit und dann eben halt äh, versucht, äh, ja, relativ minimalistisch zu leben. Ich weiß nicht, ist Herr auch äh, in der Richtung. Äh, unterwegs oder ist er da eher mit einem, mit einem kritischen Auge am draufschauen?
2: Herr ja, Dingdong ist leider überhaupt nicht in diese Richtung unterwegs.
0: Ah, das ist spannend, genau das wollte ja, ich hören. Ja, ähm,
2: er ist aber jetzt auch in dem Sinne kein extremer Messi, der jeden Müll irgendwie aufbewahrt. Also das muss ich einmal hier klarstellen. Es ist es nicht so, dass hier 15 Katzen wohnen, die sich von äh, sonst was ernähren, weil er es, weil es nicht schafft, wegzuräumen. Also das ist nicht so. Es ist, ist nur so. Ja, bitte. Das. Ja.
0: Entschuldigung.
2: Das war also der Disclaimer, das musste gesagt werden, weil ich weiß nicht, was die andere da für also eine Vorstellung machen.
0: Ja, ich wollte wollt, wollt gerade sagen, dass es ja auch aus dem äh, aus dem Kontext äh, oder aus der Blick aus der Blickrichtung gesehen werden muss, aus der man drauf schaut. Ich meine, wenn du minimalistisch lebst, schaust du auf einen normalen Haushalt äh, schon so, als ob es ein bisschen viel zu viel sein kann ja, oder so. Okay. Ähm, das heißt dann aber noch nicht, äh, dass es irgendwie gleich dieser messi haushalt sein muss, wie vielleicht äh, das bei einem äh, Normalen wäre, der sich dann so einen Haushalt angucken würde. Der würde auch sagen, oh, das ist ein bisschen zu viel aber bei mir ist das noch alles vollkommen in Ordnung. Ne? Also man muss ja. ja die Perspektive schon im, im Blick halten.
2: Ja, wobei, ähm, das ist irgendwie so eine ganz, ähm, das finde ich immer so spannend, weil auch wenn ich bei anderen bin, natürlich sehe ich auf den ersten Blick so, ach du Scheiße, was ist hier denn alles? Aber ähm, das ist ich verurteile die Leute ja nicht, weil äh, die haben ja eben... Äh, klar, also es ist natürlich traurig, wenn die von ihrem eigenen Kram überfordert sind. Und ähm, mhm. da gibt einige im Freundeskreis, bei denen das tatsächlich so ist. Die hat immer versucht, aufzuräumen. Und äh, fünf Minuten später schaut es genauso aus wie vorher, weil sie es nicht schaffen. Aber es ist so eine fließende... Äh, es ist so... Also diese Perspektive, die da entsteht, die ist die, die, die ist da irgendwie... Ich weiß nicht, die, die Maus die ist so irgendwie wie so ein Nebel. Manchmal merkt man das total und irgendwie zwei Wochen später siehst du aber die Sachen gar nicht mehr und dann stört es die irgendwie nicht mehr. Und, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt oder woher das kommt. Bei mir ist es immer so, dass wenn ich an einem neuen Ort bin, dann scanne ich erstmal alles ab und denke mir, oh Gott, die 15 Porzellankätzchen, die würde ich sofort wegschmeißen, weil wozu denn? Ähm, der andere, der nimmt es gar nicht mehr wahr, weil es halt schon immer irgendwie da war. Und ähm, bei Herrn Dingner oder bei uns im Haushalt ist es halt so, dass ähm, ich kam hier ja schon, in, also es war ja vorher eine WG und ich kam hier ja quasi einfach rein und alles war möbliert und alles war voll. Das ist ja erst dann im Zuge dessen entstanden, nachdem alle anderen ausgezogen sind und Herr Dingner und ich alleine hier übrig geblieben sind, da war es dann eben so, dass, dass ich halt angefangen habe, immer mal mehr auszusortieren. Ähm, erster Beziehungsstreit war, äh, oh Gott. Äh, ich habe versucht, äh, eine seiner 15 Milliarden Werbegeschenktasten zu vernichten. Oh, das war böse. Erstes, was ich gelernt habe, ist, niemals andere Sachen wegwerfen. Ich <lacht> ja, konnte ich aus dem Müll retten, habe sie abgespült, wieder in den Schrank gestellt wo kaum mehr Platz war, weil eben wegen der anderen 15 Milliarden passen. Ähm, Aber äh, ich habe es toleriert. Und ähm, so ist es halt jetzt immer. Dass dieses, dieses, eben dieses. Manchmal komme ich hier an und es macht mich fertig, dass hier mal wieder eine Kiste offen mit Krimskrams rumsteht. Aber die meiste Zeit ist es so, ich komme hier rein und ähm, es, es, ich, ich nehme es nicht mehr wahr. Ich weiß nicht, ob das, ob das einfach nur unter dem Thema ähm, Liebe abzustempeln ist oder ob das irgendwie. Ähm, es ist jetzt nicht so. Also ich glaube in meinem tief in meinem Herzen schon, nur dass es das sie irgendwann ändert. <lacht> Vielleicht ist das naiv, aber ähm, ich weiß nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das mein Alltag bestimmt oder die Beziehung belastet, dass dass sie hier reinkommen und merkt, ach du, oh nee, das geht nicht, weg damit. Ähm, und ja, wobei ich muss auch sagen, es ist einfach, weil ich ein eigenes Zimmer habe, wo ich schalten und behalten kann, wie ich möchte. Das bedeutet, ich kann hier in meinem Zimmer so viel ausmisten und wegräumen und minimalistisch leben, wie, wie geht, wie ich Lust habe. Und ähm, dann kann ich das andere ertragen.
0: Das ist dann wie so ein Rückzugsraum für dich.
2: Ja, also das klappt irgendwie ganz gut. Also das ist ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht ähm, so, dass die ganze Wohnung irgendwie von oben bis unten voll ist und man sie nicht mehr bewegen kann und totales messy-dings. Also das der Hintergrund war, dass der Ding dong, der hat ziemlich viel geerbt. Von seiner Mutter, von seiner Tante und Großmutter das Zeug. Und äh, das ist also quasi drei komplette Hausstände. Und die waren vorher in einem Keller eingelagert und wir haben dann irgendwie vor fünf Jahren oder so den Keller eben ausgeräumt und die letzten Reste sozusagen, die nicht einfach so entfernt wurden, die stehen halt eben jetzt bei uns feinsäuberlich in Kisten verpackt in unserer Wohnung. Ja, das ist eigentlich so der Hintergrund.
0: Und das sind ja die schwersten Sachen überhaupt loszuwerden, die wo Erinnerung dranhängen, ne?
2: Genau, also, das, also vor allem sind da ziemlich viele wertvolle Sachen dabei, die auch mal geschätzt werden müssen. Und ähm, da, das muss man halt alles irgendwie organisieren. Und äh, dazu müsste man eigentlich mal drei Wochen Urlaub haben und den ganzen Tag irgendwie nichts anderes machen, als Kisten aufmachen, reingucken, schauen, was es bei Ebay bringt oder sonst wo oder einen Schätzer anrufen oder, oder, oder. Und es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Also, selbst wenn man Sachen loswerden möchte, ist das ist eine Frage der Zeit. Und wenn man die nicht hat, dann sitzt man halt daheim auf den Kisten rum. Ja, also bei mir war es so, alle Sachen, die ich ähm, ausgemistet habe, die ähm, habe ich entweder weggeworfen tatsächlich oder gespendet oder an Straßenrahmen zu verschenken. Und die Reste, die dann übrig waren, die habe ich dann in den Müll geworfen. Ähm, ich habe kein einziges, was sie, was, kein einziges Stück, was sie äh, ausgemistet habe, habe ich verkauft, weil ähm, es mir einfach zu lange gedauert hat.
0: Also wäre der, der Aufwand dazu so groß gewesen, da dich hinter zu wie du jetzt gerade sagtest, mit dem, den ganzen Kisten, die ihr jetzt noch noch da rumstehen habt.
2: Ja, weil also ähm, mein Ding ist halt, also ich möchte Sachen loswerden und nicht vorher lernen, wie eBay geht. Mhm. <lacht> Oder. So also du, du musst ja dann auch wieder wie, also ich rechne halt immer wie viel ähm, Zeit ist es mir wert mich mit dem aussortierten Kram zu beschäftigen und wenn ich dann irgendwie nur wissen muss, wie Ebay geht oder äh, sonst irgendwo hin dann, dann bin ich einfach zu faul dafür und dann kommt das Zeug einfach so weg Also ich habe jetzt nicht so viele wertvolle Sachen besessen, wo es sich gelohnt hätte vielleicht doch, ich werde es nie erfahren aber ähm, das gehört ja auch mit zum Loslassen, dass es einem dann halt echt egal wird, also das ist, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendjemand was gefunden und dann verkauft und ist reich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, ich glaube nicht.
0: <lacht> ja. Kann man sagen oder kann man, kann man vielleicht so eine Zahl nennen oder so, so eine Richtung nennen, wie viele Sachen dir gehören in der Wohnung und wie viele Sachen dem Herrn Ding nun gehören?
2: Hm. Naja, ja, also ähm, dadurch, dass ich eben, also ich bin ja hier, hier eingezogen und es war schon alles vorhanden. Also ich habe das Einzige, was ich halt hatte, ist ähm eben den Knarzen den Oma-Stuhl und ähm, später sind halt dann ein paar Regale dazugekommen. Aber sonst an Hausrat zum Beispiel hat die gar nichts. Da ähm, lustigerweise besitzt sie drei Teetassen und ähm, die sind alles geschenkt. <lacht> also alle Geschenke. Wir haben schon dir eine Teetasse gekauft. Ähm, trotzdem ist der Küchenschrank voll mit Teetassen, ähm, einfach weil Herr Tinglung so viele ja, äh, geschenkt hat. Und ähm, tja, also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber es ist schon so, dass das meiste Zeug ist eindeutig von ihm. Also das, er hat ja halt durch seine Hobbys nur viel Kram und eben. Der, der Hausrat von seinen Verwandten. Und ja, also äh, lustigerweise äh, ist mir das auch neulich erst auch, von, dadurch, dass ich mich ja mit Collagen beschäftige, habe ich irgendwie, also die Hälfte eines äh, normalen IBA-Regals, also quasi drei, vier Regalbretter voll, ist tatsächlich mit klassischen Müll voll. <lacht> also <lacht> wahrscheinlich bin ich in Wirklichkeit der Messi also der Müll ist feinsäuberlich äh, sortiert. <lacht> aber, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass das Stoff zwar irgendwie äh, platzvoll, aber es, es ist halt Verbrauchsmaterial im Sinne von, äh, es kann verbastelt werden oder wenn es kaputt geht, mein Gott, dann ist es halt tatsächlich Müll und schmeiß, dann schmeiße ich es auch weg. Aber manchmal sammle ich halt so, Sowieso so Zeitungsschnipsel für meine Collagen oder um so andere Bilder zu machen, so ähm, Obstnetze oder irgendwelche so Styroporteilchen, mit denen man stempeln und drucken kann und solche Sachen, was im, im normalen Sinne ja wirklich Müll ist, aber ähm, ich finde das teilweise echt brauchbar und ähm, deswegen bewahre ich es halt eben auch, also ja,
1: ich sag mal, das ist ja ganz schön, also da haben wir zum einen diese, dieser neue Trend, dieses Upcycling, ne? es gibt ja so ja, ganz viele, genau. die 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 holen sich dann so gebrauchte, weiß ich nicht, gebrauchte Jeans, sagen wir mal, und dann kommen da noch ein paar coole Aufnäher drauf, oder du machst irgendwie was völlig Kreatives, Neues damit, und zum ja. anderen halt auch so, ganz ehrlich, auch nochmal dieser Punkt, so du du hast zwar deinen Minimalismus, aber hey, dein Hobby, ne dein Hobby ist dein Hobby, ja. und da hast du Spaß dran, und da musst du halt auch Zeug für haben, ne und das lässt ja. man ja dann nicht los, ne? Ja kann ja nicht nur spazieren gehen.
2: Ja, genau. Es wäre ja ein bisschen langweilig. Nee, aber es ist deswegen, vielleicht ist das auch der Grund, warum, warum mir das bei Herrn doch nicht so stört, dass er so viel Zeug hat, weil ich bin ja im Endeffekt nicht besser. Ich habe das halt nur so weit runter reduziert, dass ich die Sachen, die ich habe, wirklich auch benutze. Während es bei ihm halt auch Sachen gibt, die einfach in der Kiste rumliegen und erstmal nicht benutzt werden, weil er einfach keine Zeit dazu findet oder so. Ich stelle mir natürlich dann, es äh, möchte gerne Minimalisten die Frage, ja gut, aber dann ähm, gucke ich doch, wo ich die Zeit hernehmen könnte. <lacht> aber ähm, so weit ist er noch nicht. Oder will nicht sein, ich weiß es nicht. Das ist, also wir diskutieren da immer sehr, sehr gerne drüber. Und ähm, er ist auch durchaus offen für meine Angebote als Chaosmanager. Aber ähm, manchmal werden seine Sachen, also werden meine Vorschläge auch falsch verstanden. <lacht> Das ist immer ganz süß, weil ähm, wir haben hier so ein, ich habe so eine Startrampe eingerichtet, wo ein Kalender ist und unten eben ein Regalbrett, wo zwei so Kistchen draufstehen, wo man eben dann mal schnell eben Schlüssel, Geldbörse. Keine Ahnung, bonbons und alles, was man halt so irgendwie täglich braucht, wo man, wo man die Sachen halt einfach reinlegen muss, damit man nicht ewig danach sucht. So, ich nutze das Ding halt eben. so Ich weiß immer, aha, da drin ist mein Schlüssel, da drin ist mein Geldpilz. Bei ihm steckt ähm, teilweise ungeöffnete Werbeposter drin. Ja. <lacht> es ist organisiert und aufbewahrt und äh, sieht auch äh, attraktiv aus, aber ähm, ja, es hat jetzt nicht so den, ähm, naja,
1: <lacht> auch wieder so ein Klassiker, äußere Ordnung, innere Ordnung. Ne?
2: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, es ist irgendwie manchmal ziemlich faszinierend. Also, ähm, ich, also meistens, also mittlerweile nehme ich es wirklich echt mit Humor, weil ähm, das zeigt mir auch immer so verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit und äh, das ist ja total spannend. Also, ich meine, wir sind jetzt seit fast acht Jahren zusammen und da ist es ja auch so, dass man viele ruhen sicher dann auch zum so Status und wie ja, wir kennen uns in- und auswendig, aber das würde ich gar nicht so sagen und ich finde es auch fürchterlich, das zu sagen, weil dann, dann, dann guckt man ja gar nicht mehr genau hin und ähm, das ist ja eigentlich... Deshalb, das ist ja total spannend, wie sich der andere entwickelt und weiterentwickelt und man beeinflusst den anderen oder er beeinflusst mich ja eben auch. Also, hm. es ist irgendwie, ja, mal gucken. Deswegen gebe ich die Hoffnung noch nicht, nicht auf, dass sich da noch was ändert. Also, es ist halt irgendwie, es, es geht, aber es ist manchmal schwierig, manchmal, manchmal gut.
0: Wie ist es denn mit den Sachen, die euch beiden gehören? Also, ich denke jetzt an so Sachen wie, wie Bettwäsche oder, oder Handtücher oder sowas. Gibt's da eher die Tendenz zu wenig oder habt ihr dann auch äh, eher fünf Paar Bettwäschen oder so?
2: Nee, also das ist total faszinierend. Also ich besitze kein einziges Paar Bettwäsche oder Handtücher, weil äh, das war ja alles hier schon vorhanden. Das nutze ich einfach von ihm mit. Und ähm, dann hat sich das einfach auch ergeben, dass ich irgendwas kaufe. <lacht> oh, ich bin voll die Schmarotzerin. Na nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Dinge funktionieren ja super. Also es ist alles in gutem Zustand. Ähm, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, da ist er derjenige, dass er sagt, so nee, wir haben so und so viel wir sind so und so viele Personen und äh, wir, er macht halt immer die Wäsche und dann guckt er immer ja gut ähm, wenn das in der Wäsche ist dann braucht wir noch eins zu wechseln und wenn dann Besuch ist und dann zählt er halt alles genau ab und wir haben kein Handtuch zu viel und wir haben auch nur ähm, zwei Garnituren Bettwäsche die man halt immer wechselt wenn es andere in der Wäsche ist und das reicht völlig also sowas kann er dann wieder super da, da wäre ich zum Beispiel wieder total keine Ahnung weil ich mir nur Gedanken drumherum gemacht habe und wahrscheinlich Okay, ich merke bei dem Gespräch, eigentlich bin ich der Messi hier.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
2: <lacht> ja, das muss ich nochmal durchdenken, aber wahrscheinlich ist er in Wirklichkeit organisierter und aufgeräumter als ich. Das finde ich spannend. Das muss ich mal weiter verfolgen.
1: Also ich kann das schon verstehen, das ist so ein bisschen wie, wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme und denke so, oh, da ist ja Seife und da ist ja das und mhm. eigentlich brauchst du ja gar nichts. Du hängst deine Sachen in den Schrank, ne? du hast vielleicht noch einen WLAN-Zugang und Bettwäsche ist drauf, ne? Und, äh, wenn man irgendwie Wasser will, da ist ein Wasserhahn und man kann ja. ja dieses Glas, was eigentlich für die Minibar ist, auch entfremden, ne? Putzt es einmal durch, stellt es wieder hin oder so. Mhm. Und, äh, dann denkt man sich so, oh toll, alles da, ja. ne? Und dann ja. kommst du ja nicht auf die Idee, im Hotelzimmer nochmal das Bett so neu zu beziehen oder so, ne? Weil das ja. ist ja eh schon da. Ja. Nee,
2: also es ist, ich weiß nicht, er, er hat da, er hat schon seine Talente. Also, das ist, er kann, also, wahrscheinlich ist es, es ist wirklich so, dass ich da wahrscheinlich der Messi wäre, weil, weil ich einfach ähm, für vieles keinen Sinn habe. Oder bei mir, er kann ja wenigstens, wenn er Chaos veranstaltet, ähm, was ja durchaus also mir vorkommt, wenn er irgendwelche Sachen repariert oder lötet oder was auch ja immer, dann ist es aber trotzdem hinterher wieder Pico Bello. So, als wäre nie irgendwie was gewesen. Also er schafft es dann doch irgendwie aufzuräumen, irgendwie. <lacht> aber... Ähm, bei mir ist es dann so, wenn ich mal irgendwas anfange, Collage bastel oder so, dann bleibt es drei Wochen einfach mal so rumliegen, <lacht> weil es könnte ja noch irgendwie was kommen, so an Kreativität oder so. Oder, das mh.
0: finden die Leute bei mir immer total faszinierend. Ich sage immer, ich wäre so minimalistisch und dann kommen sie zu mir und dann ist meistens relativ unordentlich. Ähm, ja. Was keiner sieht, ist, dass die Schränke leer sind. <lacht> also irgendwie, ich habe
2: <lacht> okay.
0: hab nicht so den, den, ja nicht den Drang, also ich mag schon, wenn die, wenn die Flächen äh, frei sind und wenn alles schön aufgeräumt ist oder so, aber ähm, mit der Zeit ähm, ja, kann ich diese Ordnung nicht wirklich so halten. Ich beneide Menschen, die das können. Ähm, aber bei mir ist das dann immer so, okay, ich kriege demnächst mal Besuch, dann räume ich jetzt mal richtig schön auf, dann freut mich das auch. Aber diesen Zustand ja. zu halten, da habe ich unwahrscheinlich Schwierigkeiten mit, obwohl ich eben halt relativ wenig äh, Sachen besitze, beziehungsweise, äh, wie gesagt, die, die Schränke leer sind.
2: Ja, ich verstehe das auch nicht.
1: Ich mache
2: wirklich Hausgeister dafür verantwortlich.
1: Ich denke mal, das ist dann immer so eine Rechnung, so nach dem Motto, hm, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt noch das und das Tolles erleben oder ich könnte jetzt hier noch die zwei Gläser spülen und das in den Schrank räumen und dann entscheidet man sich meistens immer noch für so ganz klassisch nach dem Lust- und Schmerzprinzip.
2: Ja, wobei ich momentan auch versuche, wieder so ein bisschen ja, Gewohnheiten zu trainieren. Und ja, letztens, ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, irgendwie äh, die glorreiche Idee, dass ich statt irgendwie mit Dauern zu quälen, abends nochmal zu putzen und zu auf, äh, aufzuräumen, habe dann einfach doch immer überlegt, Mensch, weil ich es meistens nicht durchhalte, also ich kann gerade mal irgendwie ein Ab, äh, abspülen und dann ist, ist es fertig, fertig, dann kann ich, dann geht gar nichts mehr. Und dann habe ich irgendwie überlegt, naja, hm, vielleicht ist doch sinnvoller, einmal äh, in der Woche am Samstag oder am Sonntag alles durchzuputzen und dann hast du deine Ruhe unter der Woche. Das habe ich gut. mal gemacht.
0: Also ich hatte mal wirklich so ein, so ein Ritual gehabt, dass ich äh, sonntags mich, mich äh, nachdem ich aufgestanden bin, irgendwie ein bisschen wach geworden bin, dann habe ich mir mir äh, eine, eine Nachrichten äh, auf dem MP3-Stick äh, gezogen, äh, Knöpfe im Ohr und dann habe ich mir diese so Nachrichten angehört halt. Das mhm. ging dann meistens so eine Stunde oder so und in der Zeit habe ich dann die Wohnung gemacht. Und das ging ganz mhm. gut, bis sich dann in meinem Leben was verändert hat wofür ich die Zeit dann brauchte und ähm, ja, seitdem äh, ist es leider wieder eingeschlafen.
2: Aber machst du es dann eher so, dass du unter der Woche immer mal was bis 10 bis 20 Minuten irgendwie putzt oder wie organisiert sie das?
0: Ähm, also zum einen, was was bei mir war, das, 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 das äh, größte Problem war, das war das Abwaschen. Ne? Mhm. Man hat dann seine, sein ganzes Zeug da gehabt und äh, ja, das sammelte sich dann und bevor man dann abspült, nimmt man den neuen Teller, weil der steht ja da sowieso. Und ähm, das habe ich ja vor zwei Jahren dann, dann geändert, indem ich einfach gesagt habe, okay, ich, ich äh, packe alles weg, was ich nicht unbedingt brauche und äh, habe jetzt einen Teller, eine Tasse etc. Okay. Und ähm, somit ist das eben halt äh, weggefallen, dieses dieses Spülen. Und ähm, ja, die anderen Sachen mache ich eigentlich bei Bedarf. Also ähm, klar, sowas wie Badezimmer, das macht man dann ein bisschen häufiger. Und uns saugen. Mhm. aber die Fenster, wenn wenn, wenn mich es stört, dann mache ich's. Oder wenn ich mal wirklich irgendwie über einen längeren Zeitraum Besuch bekomme oder äh, sage, ja, so geht das wirklich nicht, dann dann stelle ich mich hin und mach's. Ja.
1: Also bei mir ist das so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Also es gibt mal so die Wochen, wo man oh ja, jetzt mache ich mal hier was und da was und da was. Immer mal so jeden Tag ein bisschen. Oder dann gibt es auch so diese Wochen und dann kriegt man dann so einen so Rappel und dann ist so der, der Sonntag, Vormittag oder bis Mittag ist man dann irgendwie dran und das ist dann so ein Mini-Frühjahrsputz so mit ja. alles raus und überall drüber und alles wieder rein und dann am Ende sieht es dann hier auch aus, so wie. Ja, wie so eine Möbelhausgeschichte geschichte ja. also denkst so denkst hey, super, <lacht> Ikea hat auf. Ne? Ja.
2: ja, aber das ist halt eben die Sache. Also ich habe wie früher immer so ein bisschen dagegen gewehrt, ähm, dass ich meine Wochenende nur mit äh, Haushaltstätigkeiten vollpflaster, aber ähm, ich glaube, also ich weiß es ist mir irgendwie gestern Abend eingefallen, dass das eigentlich vielleicht die, das Rätselslösung sein könnte, weil die Woche für Woche permanent frustriert war, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie jeden Abend mal ein bisschen aufzuräumen oder halt abzuspielen oder oder oder. Und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, warum ich da so idiotisch war und äh, so daran festgehalten habe. Also, ähm, ja, und und gerade solche Themen wie, die benutzen ein Glas und einen Teller und was stehen halt immer zwischendurch ab. Das ist wieder sowas, das kann ich als Single super machen. Mhm. Aber da wird mir dann immer schön sabotiert von einem Partner. <lacht> und dann ähm, bringen solche Systeme irgendwie leider gar nichts. Da, das, das sind halt Knackpunkte, wo man sie dann arrangieren muss. Also deswegen, ähm, ja, und das müssen wir halt arrangieren und organisieren. Und äh, ja, da muss man halt wach bleiben dazu, weil sonst reißt es sofort wieder ein. Ja. Na egal. Wieder vom hundertsten ins
0: Gibt es denn sonst noch irgendwas, was dir in Bezug auf Partnerschaft unter dem Aspekt äh, aufgefallen ist oder wo es zu Problemen oder auch vielleicht zu, zu schönen äh, ja, Vorkommen kommt?
2: Mm, naja, also ähm, wenn man selbst... Also das Wichtigste ist, dass man sich halt einfach nicht, nicht ärgern lässt oder, oder, also, oder sich nicht daran stört. Weil im Grunde genommen ist es ja so, man mag den anderen ja im besten Fall. Wenn nicht, dann Schluss machen und äh, dann hat man ein anderes Problem. Also, <lacht> Aber im Grunde genommen, der, der andere, der meint, dass sie ja nicht böse sind, nur weil er alles mit Zeug vollstellt. Es ist ja, das, das ist eben dieses, dieses Perspektivdingens wieder, dass, dass, dass man meistens eben gar nicht merkt, äh, ob der, ob, ob sie jetzt wieder irgendwelche Flaschen im Badezimmer ansammeln oder, 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 sondern es ist, ja, es ist halt irgendwie, es wechselt halt so. Und da muss man halt tolerant bleiben und, und gucken, was, was sie da entwickeln und passiert. Und, ähm, am tollsten ist natürlich, wenn, wenn beide irgendwie beschließen, hey, lass uns das mal machen und ähm, und dann mal erforschen, wie das funktioniert. Also da entwickelt sie das zu zweit ähm, großartig, finde ich. Also am besten beweisen das meiner Meinung nach ähm, das Apfelmädchen und der traurige Fisch, <lacht> die mit ihren monatlichen Challenges immer äh, gemeinsam auf Entdeckungstour gehen. Und ähm, ich habe das selbst halt eben auch erfahren mit äh, der Plastik, mit dem plastikfreien Monat. Da hat sich einiges gemeinsam irgendwie so entwickelt. Also ähm, da hat sich halt der Müll reduziert, wir kaufen jetzt weniger, aber viel bewusster ähm, und und haben auch mehr Spaß am Einkaufen, weil wir halt nur nicht in so kleine Läden gehen, wo man halt möglichst müllfrei einkaufen kann. das Und äh, das bietet sich halt großartig an, wenn man irgendwie so ein gemeinsames ähm, ja, Dinge hat, wo, wo man mal guckt, hey, ähm, das interessiert mich gerade, können wir nicht mal versuchen, das so und so zu machen, so einen Monat testen wie wie und dann mal gucken, was passiert. Es kann ja sein, dass es scheiße ist.
1: Mhm.
2: Aber dann, dann hat man das gemeinsam für sich erf erfahren und man kann dann eben einen Kompromiss draus ziehen. Und ähm, also das würde ich immer mal wieder machen, wenn, wenn irgendwie was ansteht. Und ansonsten, also, wie gesagt, niemals äh, die Dinge des Partners einfach so wegwerfen. Mhm. Das ist ganz schlecht. Und ähm, ansonsten, ja, cool bleiben einfach. Das ist so das Wichtigste irgendwie. Dass man, ich meine, es sind nur Dinge. Da muss man sich nicht permanent darum ärgern. Also, und mein Gott, dann schaut die Wohnung halt mal aus wie Sau. Wenn draußen 30 Grad sind und äh, die Eisdiele offen hat, dann, dann, mein Gott, dann geben halt mal Eis, essen und Scheiß drauf. Das ist so, das ist so kein Problem. Also, no. Schön. Ich habe ich hab jetzt ja auch kein Patentrezept. Das ist ja auch wieder so ein Dings, was man lernen muss. Und ähm, es ist ja. Ich, das Schlimme ist, was mir immer bei den amerikanischen Minimalisten immer so auffällt, dass sie dann immer so eine Arroganz entwickeln. So, guck mal, ich habe jetzt alles irgendwie ähm, reduziert und den Fernseher vom Dach geschmissen und kann jetzt weltweit überall arbeiten und alles ist super. Aber ähm, ich frage mich dann immer, ja, aber was passiert denn mit denen, wenn die irgendwie mal sesshaft werden oder wenn die mal jemanden kennenlernen oder sie so in ein Land verliebt haben, dass sie ja halt da bleiben wollen. Ähm, und dann muss man sie plötzlich wieder irgendwie arrangieren. Und es ist ja nicht so, dass man von vornherein der totale Minimalist war. Man, man entwickelt sich ja dahin. Und ich war ja früher auch total die Chaos Queen vor dem Herrn. Also, das war ja, das war ja, das hat ein episches Ausmaß gehabt. Das war nicht mal normal. Also, das war ja, das war, das war ja auch gut für meine Kreativität, weil immer wenn irgendwie Zeug verstreut liegt, dann sehe ich Dinge und finde es witzig und kann daraus Collagen wassern. Also, es hat schon seine Funktion, aber es hat mich so im Alltag echt total blockiert. Deswegen würde ich es mir nie irgendwie erlauben, zu sagen, so ich bin jetzt, ich habe jetzt reduziert und äh, bin jetzt hier der coole und ähm, kann anderen großartig Befehle erteilen, äh, dass so gut für die wäre, wenn, wenn sie auch Sachen wegschmeißen. Also das, das klappt halt so nicht. Und das muss man sich irgendwie immer bewusst machen, dass man, dass man sich selbst dahin entwickeln muss. Und du kannst ähm, als Partner nur die, die Stütze sein oder die inspiration zu sagen, oder einfach. Leben, ähm, in dem, hallo, ich gehe halt ohne Tasche, weil brauche ich nicht. Oder ähm, nee, ich habe Lust, dahin zu gehen, weil ja, ist meine... Ich würde
0: das, würd das sogar noch erweitern, nicht nur um den Partner, sondern um sämtliche Personen, auf die man trifft. Ich meine, <lacht> man wird immer gefragt oder komisch angeguckt, wenn man äh, sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht oder äh, ja. nee, ich lebe mit wenigen wenigen Sachen. Und ähm, manche ja. Leute gucken dann und äh, am Anfang äh, habe ich dann auch schon öfter mal den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ja, das ist total toll und mach das doch so und so und so und so. Äh, das kommt aber nicht an. Das verärgert ja. höchstens eher äh, in ja. dem Moment, beziehungsweise das macht das Gespräch äh, teilweise unmöglich, wenn man dann versucht, irgendwen auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, so wie du es gerade gesagt hast, ist, denke ich, auch mal, das Sinnvollste, was man machen kann. Einfach sagen, so ich, ich lebe so und... Äh, Mach du dein Ding und wenn du was äh, davon abgucken möchtest, dann, dann mach das und genauso mhm. umgekehrt. Also ne, man heißt ja. ja nicht unbedingt, dass man bei, bei dem Partner, der anders lebt, es nicht finden kann.
2: Mhm. Ja doch, das inspiriert schon einige. Ich merke das ja an meine Arbeitskollegen und eben auch an Herrn Ding Dong. Ähm, Es bewegt sich schon was, halt nicht so schnell, wie man das manchmal irgendwie sich selbst wünschen würde, aber das ist völlig in Ordnung, ähm.
1: Ja, das ist halt das Schöne daran, du bringst halt dadurch, ähm, wie du jetzt das ganze vorlebst oder auch wenn man so mal mal drüber redet, du bringst halt so Steine ins Rollen, ne? Mal sind es halt kleine Steine, mal sind es große Steine, mal sind es riesengroße. Manchmal siehst du, dass sich auch Leute schon überholt haben auf deinem eigenen Weg so und denkst so, okay, ja. da wo der jetzt steht, hey, da wäre ich jetzt auch mal gerne. Ja. Aber das ist halt so das Spannende daran, ne? irgendwie alles ist in Bewegung und es ist halt nicht dieser Stillstand, so wie du das eben auch beschrieben hast in Beziehungen, dass du irgendwie dann nach acht Jahren einfach sagst, so, ich entdecke immer an dem Partner noch eine neue Seite oder mhm. du erlebst was Gemeinsames und du schaust noch genau hin. Das ist so das Spannende, dass du immer weiter auf dem
0: Weg bist. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, schön. Haben wir was das vergessen? Möchtest du noch was sagen? Irgendwas?
2: Ich freue mich doch, ich möchte doch noch was sagen und zwar ist es so eine oscar dankesrede ähm, und zwar finde ich es großartig, äh, dass ihr dieses Projekt hier macht, macht. und ähm, vor allem, dass, dass ich so viele tolle Blogleser habt die dann ähm, teilweise, wie letztens geschehen, mit den fünf Lieblingsdingen ähm, die Blogbeiträge aufgreifen und man selbst Lieblingsdinge vorstellen und solche Sachen. Es macht so unendlichen Spaß. Ähm, und das Minimalismus-Blogger-Treffen in Essen hat es ja bewiesen, dass sie echt ziemlich viele Leute für interessieren. Und es ist ähm, ja, es macht echt Spaß, in so, einer, in so einer Blogosphäre, in so einer Community eingebunden zu sein, wo man gemeinsam über solche Sachen denken kann. Das ist großartig.
0: Ja, ja, der Austausch, der ist sehr, sehr schön.
2: Ja.
0: Ja, das ist wirklich, das wirklich richtig,
1: richtig toll. Ja, also, wir kommen jetzt zwar zum Ende vom Podcast, aber es gibt immer noch eine Kategorie, die da immer noch hinten dran kommt. Und zwar, ja, muss jetzt jeder noch etwas darüber erzählen, über das Teil, was er als letztes losgeworden ist. Oh,
2: okay. Ähm, oh je. Ähm, das Schlimme ist, ich vergesse es ja meistens sofort. Ich <lacht> ähm, muss mal kurz nachdenken. Ähm, ach nee, doch. Ähm, gestern habe ich ganz spontan äh, einen, einen Faltenrock äh, in die Altkleidetüte getan. Und zwar, ähm, also, das ist tatsächlich, ich besitze tatsächlich drei Röcke, die ich niemals trage. Äh, ich gebe trotzdem die Hoffnung nie auf. Vielleicht passiert es irgendwann, dass ich einen Rock trage. Das letzte Mal, als das passiert ist, ähm, gab es nur blöde Sprüche, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich neulich mit einem Freund, der ist Modedesigner, ähm, mit dem habe ich mich lange, lange über das Thema Faltenröcke äh, unterhalten. Und egal, was die ganzen Modeblocks äh, berichten, er meint, es sieht immer altbacken aus, es sieht immer hässlich aus, weg damit. Und äh, dann habe ich das irgendwie gestern irgendwie ganz spontan äh, ja, erledigt. Das war das letzte Teil. Ein Oma Faltenrock.
1: Ja. Also bei mir ist es auch Kleidung gewesen. Ähm, ich war im Keller und habe gesehen, oh, du hast ja hier doch noch einen Kleiderschrank und da ist ja noch mehr drin wie eine Winterjacke. Und dann äh, habe ich mir <lacht> dann mal echt ein Herz genommen und alles nach oben getragen. Und dann ja ist da draus noch mal so eine kleine Tüte geworden, die dann weggegangen ist ähm, mhm. an so Kleidungsstücken, die äh, ich alle wahnsinnig gemocht habe, aber die mir nicht mehr gepasst haben. Und mhm. äh, ja gut, dann äh, war irgendwie klar, ja nee, das lege ich jetzt nicht zurück in den Keller. Jetzt ist es ja eh schon mal in der Wohnung und hier will ich es auch nicht behalten. Und dann äh, weg damit.
2: Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, also das mit dem Oma-Faltenrock, also ich, ich habe nur sehr viele Kleidungsstücke von, von meinen Großeltern, weil die halt auch bequem sind und die passt da ja leider auch rein. Aber ähm, ich bewahre die eigentlich nur auch, weil es mich an meine Großeltern erinnert, aber nicht, weil, unbedingt, weil ich gu, gut drin aussehe und den Rücken so wie er <lacht> Also, nee. Und,
0: und Daniel, wie war es bei dir? Was hast du losgewonnen? Ja, also bei mir ist momentan wieder so eine, so eine Hochphase des Ausmistens.
2: Aber du hast doch gar nichts mehr zum Ausmisten,
0: oder? Auch doch. Äh, wie ich ja letztens geschrieben habe, werden die Teile immer größer bzw. teurer. Ähm, und da sind ein paar Sachen, die stehen hier schon seit Ewigkeiten rum und äh, die möchte ich dann endlich mal loswerden. Da habe ich mich jetzt mal dran gesetzt und da werde ich heute auch noch ganz viel dran tun. Ähm, aber das wirklich Letzte, was ich abgegeben habe, das ist ein Saunatuch gewesen. Und zwar war das noch vollkommen neu eingepackt. Das habe ich mal äh, von meiner Mama bekommen. So, hier haben wir über, äh, kannst du doch bestimmt gebrauchen. Und äh, da gibt es so einige Dinge von, die ich dann einfach noch unbenutzt äh, hier stehen habe. Ja, und ähm, irgendwann sagte sie dann, ja, äh, hast du das noch? Du benutzt das doch nicht. Ich sage, ja, kann ich dir auch wieder geben. Ja, und dann habe ich es gestern in die Finger bekommen und äh, habe gesagt, okay, nehme ich es gleich mal mit und gebe es dann wieder ab. Und hm? das ist, war das letzte Teil, was ich dann losgeworden bin. Ja. Ja. Ja, dann, dann den... ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, schönen Dank, <lacht> dass du mitgemacht hast. Von mir ja. auch nochmal, danke.
2: Ja, oh, bitte.
0: Tschüss <lacht> dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Yes.